0: 16. kapitola Zvestovanie Evanielia v Antiochii Barnabáš a Pavol sa vydali do Antiochie zvestovať Evanielium. Keďže ich pôsobenie bolo úspešné, cirkev ich poverila misijnou prácou medzi pohanmi. Keď prenasledovanie vyhnalo učeníkov z Jeruzalema, evanelium sa rýchlo rozšírilo za hranice Palestíny a v mnohých významných strediskách vznikli skupiny veriacich. Niektorí z učeníkov došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie a zvestovali im pána Ježiša. Obvykle sa misí nezaujímali len o židov a gréckých židov, ktorí v tom čase tvorili veľké kolónie takmer vo všetkých mestách sveta. Antiochia bola v tom čase hlavné mesto Sýrie. Rozsiahle obchodné styky tohto rušného strediska privádzali do mesta mnoho ľudí rôznych národností. Okrem toho Antiochiu vyhľadávali ako rekreačné miesto milovníci pohodlia a zábav. Bola totiž známa svojou zdravou polohou, bohatstvom a prekrásnym okolím, kde žili vzdelaní a kultivovaní ľudia Antiochia začias apoštolov bola však predovšetkým mestom prepichu a neresti V Antiochii verejne hlásali evanielium niektorí z tých, čo sem prišli z Cypru a Cyreny a zvestovali pána Ježiša Pánova ruka bola s nimi a ich úprimné úsilie malo úspech. Mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. Pavol a Barnabáš v Antiochii. O tom sa dostala aj do uší Jeruzalemskej církvy. A vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď Barnabáš po príchode na svoje nové pôsobisko videl, aké veľké dielo sa tu z Božej milosti už vykonalo, Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v pánovi. Barnabášovo pôsobenie v Antiochii sprevádzalo hojné požehnanie a počet veriacich tam značne vzrástol. Pri tomto rozmachu diela Barnabáš cítil potrebu vyhľadať primeranú pomoc, ak mal zužitkovať Božou prozreteľnosťou ponúknuté možnosti. Preto šiel do Tarzu vyhľadať Pavla, ktorý predčasom odišiel z Jeruzalema a pôsobil v končinách Sýrie a Cilície, kde teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. Barnabáž našiel Pavla a podarilo sa mu získať ho za spolupracovníka. V preľudnenej Antiochii našiel Pavol skvelé pôsobisko. Jeho vzdelanie, múdrosť a horlivosť mocne ovplyvnili obyvateľov a návštevníkov tejto metropoly. Pavol bol pomocník, akého Barnabáš práve potreboval. Títo dvaja učeníci verne spolupracovali a mnohým ľuďom priniesli spásne poznanie Ježiša Nazareckého, vykupiteľa sveta. Práve v Antiochii boli učeníci prvýkrát nazvaní Kristovcami. Kresťanmi. Toto meno dostali preto, že hlavnou témou ich kázania, učenia a rozhovorov bol Kristus. Stále znova rozprávali o tom, čo sa dialo za Kristovho pozemského pôsobenia, keď sa učeníci tešili z jeho osobnej prítomnosti. Neúnavne rozprávali o jeho učení a divotvornom uzdravovaní chorých. S rozochvaným hlasom a so slzami v očiach hovorili o jeho smrteľnom zápase v záhrade, o tom, ako bol zradený, o súde a ukrižovaní, o jeho trpezlivosti a pokore, za znášal urážky a múčenie, ktoré mu pripravili jeho nepriatelia i o jeho božskom súcite, keď sa modlil za tých, čo ho prenasledovali. Obzvlášť radi svedčili o jeho vzkriesení, na nebo vstúpení a prostredníckom diele v nebi v záujme hriešného ľudstva Právom ich teda pohania mohli nazývať kresťanmi, beď kázali Krista a prostredníctvom neho vysielali svoje modlidyby k Bohu Bol to vlastne sám Boh, kto im dal meno kresťania je to kráľovské meno a patrí všetkým, čo sa pripojili ku Kristovi. O tomto mene Jakub neskôr napísal. Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Peter vyhlásil. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Keď vás hanobia premeno Kristovo, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Veriaci v Antiochii poznali, že to Boh pôsobí, aby aj chceli, aj konali nad svoju dobrú vôľu. Pretože žili medzi ľuďmi, ako by sa len málo starali o väčšné záujmy. Snažili sa upútať pozornosť aspoň tých úprimných a poskytnúť im jasné svedectvo o tom, ktorého milovali a ktorému slúžili. Pri svojom jednoduchom pôsobení sa naučili bezvýhradne spoliehať na pomoc Ducha Svetého, ktorý slovu života dáva moc denne teda vydávali svedectvo v rôznych životných situáciách. Príklad kristových nasledovníkov v Antiochii by mal byť vzpruhou všetkým veriacim vo veľkých mestách dnešného sveta. Podľa Božieho príkazu treba síce posvetených a nadaných ľudí posielať do misijnej práce vo významných strediskách, ale Božím zámerom je aj to, aby členovia církvy v týchto mestách uplatnili svoje vlohy, ktorými ich Boh obdaril a usilovali sa zachraňovať hinúcich. Hojné požehnanie čaká tých, ktorí sa bezvýhradne oddajú Božej službe. Títo pracovníci v úsilí získať ľudí pre Ježiša zistia, že mnohí doposiaľ zvesti nejako neprístupní, sú v osobnom kontakte ochotní vypočuť si rozvážne dôvody. Božie dielo na zemi dnes potrebuje živých zástupcov pravdy písma. Sami vysvetení kazatelia nestačia na zodpovednú úlohu varovať obyvateľov veľkomiest. Boh vyzýva nielen kazateľov, ale aj lekárov, zdravotných zamestnancov, knižných evanelistov, biblických pracovníkov a iných posvetených členov cirkvi rôzneho nadania, ktorí sú oboznámení s Božím slovom a okúsili moc Božej milosti, aby sa zamysleli nad tým, ako naliehavo treba mestám zvestovať varovné posolstvo. Čas rýchlo plynie a treba ešte veľa vykonať. Do diela treba zapojiť všetky prostriedky, aby sa terajšie možnosti mohli rozumne využiť. Pavlova spolupráca s Barnabášom v Antiochii utvrdila Pavla aj v presvedčení, že pán ho povolal konať zvláštne dielo v pohanskom svete. V čase Pavlovho obrátenia pán oznámil, že bude kázať pohanom Otvárať im oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu. A tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. Ten, ktorý sa zjavil Ananiášovi, o Pavlovi povedal. Jeho som si vyvoril za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela. A Pavla samého, už ako kresťana, počas modlitby v Jeruzalemskom chráme, navštívil nebeský aniel a vyzval ho. Choď, lebo ťa pošlem ďalekom medzi pohanou. Týmto sám pán poveril Pavla, aby šiel pracovať na šíre misijné pole pohanského sveta. Prípravu na túto rozsiahlu a neľahkú činnosť pán začal tým, že sa mu dal poznať a jeho udivenému zraku zjavil obraz nebeskej slávy a krásy. Pavol mal oznamovať tajomstvo, ktoré bolo od väčnosti skryté, tajomstvo Božej vôle, ktoré v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svetým apoštolom a prorokom, že pohania sú spolu dedičmi, spolu údmi a spolu účastníkmi prísľúbenia v Kristovi Ježišovi. A Pavol pokračuje. Ja som sa stal jeho služobníkom. Ja, najmenší zo všetkých svetých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo, a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva odvekov vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze církev, kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Oddelení pre službu Boh potom hojne požehnával Pavla i Barnabáša v práci, ktorú vykonali za rok, čo strávili medzi veriacimi v Antiochii. Dosiaľ však do kazateľskej služby nebol ani jeden z nich obradne uvedený. No teraz vo svojom kresťanskom živote dospeli do bodu, keď im Boh hodlal zveriť závažnú misijnú úlohu. Jej splnenie si vyžiada veľkú podporu zo strany cirkvy. V antiochijskej církvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaén a Saul. Ako slúžili pánovi a postili sa, povedal Duch Svetý. Oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Skôr, než boli títo apoštolovia vyslaní ako misionári medzi pohanou, slávnostne boli zasvetení Bohu pôstom, modlitbou a kladením rúk. Týmto úkonom ich cirkev splnomocnila, aby záujemcov pravdu nielen vyučovali, ale ich aj krstili a zakladali cirkevné zbory. V tom čase kresťanská církev vstúpila do významného obdobia. Zvestovanie Evanielia medzi pohanmi malo teraz mocne napredovať, aby cirkev nakoniec početne zosilnila prílivom novoobrátených členov. Apoštolovia budú v tomto diele vystavení podozrievaniu predsudkom a žiarlivosti. Ich učenie o zborení priehradného múru ktorý tak dlho oddeloval židovský svet od sveta Pohanov, bude teraz dôvodom podozrievať ich skacírstva a ich splnomocnenie ako kazateľov Evanielia budú spochybňovať mnohí horliví, pravoverní Židia. Boh predvídal ťažkosti, ktoré budú musieť jeho služobníci prekonávať. Aby ich dielo nebolo ohrozené, svojim zjavením upozornil církev, aby ich prekázanie Evanielia verejne oddelila. Ich vysvetením cirkev zjavne potvrdila, že Boh ich poslal zvestovať pohanom radostné posolstvo Evanielium. Pavol a Barnabáš už dostali poverenie od samého Boha a obradné kladenie rúk samo o sebe im nepridalo nejakú novú milosť ani nové schopnosti. Išlo skôr o uznávaný spôsob uvedenia do úradu a splnomocnenia v tomto úrade. Cirkev týmto spôsobom dala svoju pečať na Božie dielo. Židia tomuto úkonu pripisovali veľký význam. Keď židovský otec žehnal svoje deti, zbožne im položil na hlavu svojej ruky. Keď bolo nejaké zviera vyhliadnuté za obeď, splnomocnený kniaz položil na jeho hlavu ruku. Teraz služobníci Antiochíského zboru veriacich kládli ruky na Pavla a Barnabáša a prosili tým Boha, aby vyvoleným apoštolom udelil svoje požehnanie a zmocnil ich konať zvláštne dielo, pre ktoré boli určení. V neskorších dobách bol obrad kladenia rúk často zneužitý. Úkonu sa prisudzoval neoprávnený význam, ako by na takto ordinovaných jednotlivcov ihneď prechádzala nejaká moc, ktorá by ich okamžite uspôsobila zastávať akýkoľvek duchovenský úrad. Nikde nečítame, že by kladenie rúk na Pavla a Barnabáša sprostredkovalo týmto učeníkom aj nejaké zvláštne schopnosti. V písme je len záznam o ich ustanovení a o význame, ktorý malo pre ich budúcu prácu. Okolnosti, za ktorých Duch Svetý oddelil Pavla a Barnabáša pre určitú službu, jasne ukazujú, že pán vo svojej organizovanej cirkvi pôsobí prostredníctvom tých, ktorých k zodpovednej službe v cirkvi povolal. Keď pred niekoľkými rokmi sám spasiteľ zjavil Pavlovi svoj božský zámer s ním, Pavol sa hneď na to dostal do spojenia s členmi novoorganizovanej cirkvy v Damasku. Okrem toho sa miestny cirkevný zbor čoskoro dozvedel o tom, čo obrátený farizej sám zažil. Keď mal teraz splniť božský príkaz, Duch Svätý, ktorý opätovne dosvedčil, že Pavol je vyvolenou nádobou na zvestovanie Evanielia pohanom, poveril cirkev, aby Pavla a jeho spolupracovníka splnomocnila konať určité dielo. Keď predstaviteľia cirkvy v Antiochii slúžili pánovi a postili sa, povedal duch svetý, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Kristovo telo Boh určil svoju pozemskú cirkeu za šíriteľku svetla. Prostredníctvom nej oznamuje svoje zámery a svoju vôľu. Nikomu zo svojich služobníkov neposkytuje nejakú nezávislú skúsenosť, ktorá by odporovala skúsenosti cirkvy samej. Ani svoj zámer s celou cirkvou nezjavuje jednotlivcovi tak, aby cirkev Kristovo telo, o tom neupovedomil. Boh vo svojej prozreteľnosti privádza svojich služobníkov do úzkeho spojenia so svojou cirkvou, aby sa menej spoliehali na seba a viac dôverovali tým, ktorí pomáhajú pri šírení jeho diela. V cirkvi boli vždy jednotlivci s trvarým sklonom k nezávislému konaniu. Títo ľudia akoby nevedeli pochopiť, že duchovná nezávislosť ľahko zvedie človeka k prílišnej sebadôvere a spoliehaniu sa skôr na vlastný úsudok, než aby si vážil radu a vysoko cenil úsudok svojich bratov a zvlášť tých, ktorým Boh zveril povinnosť usmerňovať jeho ľud. Boh vybavil svoju církev zvláštnou autoritou a mocou a nikto ju nemá právo znevažovať či prehliadať. Ten, kto tak robí, pohrda Božím hlasom. Kto má sklon riadiť sa len vlastnými názormi, vážne ohrozuje sám seba. Práve takýchto ľudí chce Satan zámerne odtrhnúť od služobníkov svetla, cez ktorých Boh buduje a šíri svoje dielo na zemi. Prehliadať a znevažovať tých, ktorým Boh zveril šírenie pravdy, znamená odmietať nástroje, ktoré Boh sám určil ako pomoc, povzbudenie a posilu svojmu ľudu. Ak niektorý pracovník v Božom diele týchto ľudí prehliada a nazdáva sa, že svetlo môže príjmať bezprostredne priamo od Boha, toho môže nepriateľ ľahko oklamať a premôcť. Pán to vo svojej múdrosti zariadil tak, aby veriaci udržiavali medzi sebou úzke vzťahy, ktoré by spájali kresťana s kresťanom a zbor so zborom. To je predpoklad spolupráce medzi človekom a nebom. Pri tom bude každý kresťan podriadený Duchu Svetému a všetci veriaci sa zapoja do zjednoteného a správne zameraného úsilia oznámiť svetu radostnú zväzť o Božej milosti. Pavol pokladal ustanovenie za Apoštola za začiatok nového a dôležitého úseku svojho životného diela. Túto chvíľu označil neskôr za začiatok svojho Apoštolstva v kresťanskej cirkvi. Kázanie Evanielia v Jeruzaleme Zatiaľ, čo svetlo Evanielia v Antiochii jasne žiarilo, dôležité dielo vykonali aj apoštolovia, ktorí zostali v Jeruzaleme. Každoročne sa na sviatky prichádzalo do Jeruzalemského chrámu pomodliť mnoho židov zo všetkých krajín. Medzi návštevníkmi boli mnohí veľmi zbožní muži, ktorí sa úprimne zaujímali o proroctvá. Tí očakávali príchod zasľúbeného Mesiáša, nádej Izraela a túžili po ňom. Pobyt týchto cudzincov v Jeruzaleme bol pre apoštolov príležitosťou odvážne a smelo zvestovať Krista, aj keď si uvedomovali, že tým vystavujú svoj život nebezpečenstvu. Duch Boží potvrdzoval ich dielo a mnohí uverili – Tí po návrate domov v rôznych častiach sveta šírili semeno pravdy medzi národmi a ľuďmi všetkých spoločenských vrstiev. Medzi tými, ktorí konali toto dielo, vynikol Peter, Jakub a Ján. Títo apoštolovia boli pevne presvedčení, že Boh ich povolal, aby svojim krajanom zvestovali Krista. Pracovali verne a rozvážne svedčeli o tom, čo videli a počuli. Pritom sa odvolávali na spoľahlivé prorocké slovo. Chceli presvedčiť celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého Židia ukrižovali, Boh urobil aj ich pánom a Mesiášom.